0: Ви слухаєте Радіо
1: М е. Мозок також хоче їсти. Нагоду його гарними книгами. Про все, що пов'язано з читанням програма «Щоб мозги не засохлі».
0: Не читайте історію, читайте біографії, тому що це життя без теорії. Принаймні так радив робити сороковий прем'єр-міністр Великої Британії Бенджамін Дізраєлі. Бачите, наскільки розумна, ведуча, навіть такі імена в історії знає. Мене звати Зоя Нікітюк, це програма «Щоб мозги не засохли». І сьогодні ми говоримо про сім надихаючих біографій, тому що так Дізраєлі радива, ми ж не можемо не дослухатися. І, як завжди, в цій студії я не не єдиний книгоман, бо є ще більш, ще страшенніші книгомани, ніж я. І я їх з радістю представлю. Першою представлю Олю коли Скажу, що це людина, яка в моєму оточенні читає найбільше, яка постійно виховує, виховує в мені комплекси, тому що якого б автора ти не запитав, яку б книжку ти не назвав, вона все знає. Так, Олю.
2: Ну, ні, не все.
0: Все-все, не, не все. скромні, чай. Та колік, привіт, Олічка. Дуже Дій, раді, добрий, що всім. ти з нами. І наш наступний гість Степан Кулієвич, який приїхав до нас зі Львова в таку морозну погоду, спеціально, для того, щоб розказати, оскільки він є власником сервісу подарункових букбоксів Book You Books, це така прикольна штука, про яку я нещодавно дізналася, і про неї буде цікаво розпитати у власника такої штуки. Степане, вітаю вас.
1: Хайчики всім.
0: Хайчики всім. Прикольно. І, але для того, щоб ми з вами краще познайомилися, і наші слухачі краще з вами познайомилися, я хочу вам задати декілька запитань. Відповідь бажано давати коротку. Олю, чому тобі часто доводиться сканувати паперові книги? Відкрий таємницю.
2: Ну, я очень люблю просто читать книги быстро, не возить их с собой, и потом они легче воспринимаются. С 2003-го, ну, в большей степени я читаю в электронном виде, но не отрицаю бумажные, некоторые бумажные книги не заменить, особенно там, когда связаны иллюстрации, тайм-линии. Я думаю, ну, что ты презираешь насправде. Нет,
0: на книгу. самом
2: деле это расширение, это возможность, другая возможность. Есть много книг, которые невозможно достать в бумаге, потому что их уже нет. Или же они издаются где-то или за рубежом, и, и ты хочешь сейчас купить. Я думаю, что студенты просто сейчас все будут читать в электронном виде, потому что не будут успевать печатать не учебники. Не скажем мне
0: такие, не скажем такие в эфире. Степана. То ли
2: дело Берестанта.
0: Бокбокс з якою книгу особисто ви хотіла потримати в подарунок?
1: Не знаю, з якої саме, але на яку тему. Так, Це, скажу. Це бізнес і психологія.
0: О, мужчина-женщина, так? Да? Цю психологію чи ні? Е, як? Чоловік та жінка, чи ні? Більш серйозну психологію.
1: Не знаю, просто психологію.
0: Книга «Розчарування року», Олю.
2: О, рассказ «Служанки».
0: Оповедь <говори> «Служницы».
2: <говори> да. Там, где гарно, очень красиво вкладывание. Не могу автора вспомнить сейчас. Эльян Вуд. Ну, Эдвуд, как-то так. Эдвуд, так да. Не, а, не скажу вам про фильм, а, но не дотянул автор, не знал глубины всей. Сюжет сам мог бы быть интересный, но, но книга действительно разочарование. Степане,
0: ваша книга «Разчарование року»? Нет. <говорить> Нет. Чи всі, всі книги, які ви читали, всі вам сподобалися?
1: Я більше люблю дарувати книги, аніж читати, тому... <свісно>
0: <свісно> ви наче на телебаченні працюєте, ми, ми не дивимося телебачення, ми його створюємо. Моя книга «Розчарування» – це Мішель Уельбек, здається, «Покора». Я прочитала 120 сторінок. І зрозуміла, що далі я не хочу. Я нічого не зрозуміла. І не розумію, чого люди так, ну, прям тащаться від цієї книжки. І останнє запитання – скільки книжок щороку ви читаєте? Я знаю, що Оля дуже
2: любить це запитання. Ну, я не віду... Ну, може би, іноді віду для себе учет, но... Цифры – это такая штука, то есть иногда они позволяют тебе «О, какое классное, я прочел так много». Иногда, наоборот, вогнать в чувство вины, а еще больше это может вогнать в чувство вины мамы, которая с детьми сидит, или редактору, у которого цифры из ушей лезут, ну, буквы иногда от чтения. Поэтому важно не количество книг, а важно качество книг и как ты это усвоишь. То есть можно себя набить информацией, и что… Поэтому я против, в... ну, введения определённых. Просто есть периоды разные у всех. Больше чтения и меньше чтения. Степано, у вас як справи? Э... Скільки ви ви тільки
0: даруєте, але ж я вірю в те, що ви читаєте, не тільки даруєте книги.
1: Минулого року я більше прочитала, а цього року вже почав десь дві книги і недалеко просунуся.
0: А минулого року скільки прочитали?
1: Э... Прочитав і не даю гарантій, що дочитав, не пам'ятаю точно. Але, ну, 50, можливо,
0: 10, 2, 5... Можливо, до 10. До 10 книг! Так. Це виключаємо вас з нашого клубу. <світ> і скільки часу щодня ви приділяєте читанню книжок? Ну, Оля, в тебе, я знаю, прикольна схема є.
2: Так, в мене є прикольна схема. Так, раньше, может быть, российскую. Все-таки буду з Утром я всегда читаю Библию, получается, время там 20-30 минут. Потом, когда еду по дороге на работу, 20-30 минут я читаю какую-то книгу. В обед обязательно 20 минут выделяю на что-то на чтение. Обратно, когда еду, я читаю обычно... С мобильного телефона, в основном это каналы Телеграма среди которых есть у меня один шикарный угу, в на запасе да, уже канал, в котором классические рассказы, или, скажем, рассказы даже не классические, а рассказы известных писателей от фантастов до классиков от 2 до 15 минут. И э, когда, ну, бывает, ты просто загружен, тебе некогда читать, и это очень хорошая пища. И, тем более, иногда читаю там очень много по бизнесу, по работе. И, и стараюсь вечером всё-таки хотя бы полчаса, час, уже в зависимости от возможностей. Если в выходные попадаются там пару часов, ну, по-разному. То есть я, я не ставлю схему, я преследую один принцип. Чтение должно приносить наслаждение. Да, я, я знаю, есть очень сложные книги, но даже сложные книги о сложных ситуациях можно писать так, чтобы это не вызывало у тебя отторжение темы и отторжение, скажем, вообще чтения. И романы про кохание жуночий ты не читаешь, бо постоянно наде мною підхихикаешь, завжди, уже несколько років. Ну, тут один простой принцип. Мне больше всего нравятся более логичные вещи, более... Такі, а от там же все просчитывається більш-менш. То кохання для тебе нелогічне? Ні, є різні, звісно, книги,
0: як. Друзі, ви можете долучитися до нас, щоб ми тут не тільки втрьох умнічали, можете і ви поумнічати, зателефонувавши за нашим номером 0821-2018, він безкоштовний, тобто на шару, або ви можете написати під стрімом на сторінці Радіо М у Фейсбук і Одному з наших слухачів дуже пощастить, тому що книжковий клуб сімейного дозвілля видав українською мовою там, мега-бестселер Брайана Тресі максимум успішності. Книга про успіх, я саме цю не читала, але читала інші книги Трейсі, і вони прикольні, легко читаються. Тож у вас є така можливість їх виграти. А ми розпочнемо розповідати про надихаючі біографії Оля. Я вже очікую З якої біографії? Так, з мене? Uh-huh, так, так. Раскази. А, розкази, я думала, що...
2: Ну, на самом деле, біографій їх дуже багато, але це проблема була вибрати. Як я вас розумію? <laughs> Ті біографії, які вот я хотіла б... Бы... Наверно, це та, та ж група біографій, це Уолтер Айзексон, Он известен наиболее по биографии Стивена Джобса, это uh-huh. так называемая официальная биография, но сложная немножко книга для меня оказалась, но очень полезная, потому что там сильно много описано разные духовные изыскания, ну, именно вот такая классическая биография. Но у него есть вторая книжка, вот, которую я просто рекомендую читать всем, независимо от того, связаны вы с компьютерным миром или нет. Называется «Инноваторы». Uh-huh. Эта книга – это сборник биографий, начиная от Ады Лавлейс, дочки того самого Байрона, которая еще в 1843-м сделала там определенные замечания к вычислительной машине Бэйбиджа. Надеюсь, не... не. Оля, не можно будет такой разумной. До 2011 года. Сами по себе... Вот как история, она сама по себе интересна не, не точками, скажем, датами, а тем, что произошло, почему произошло, что повлияло на какие-то события. И история, она складывается из жизни людей, и поэтому важны биографии. А вот в данном случае, почему в этой книге здесь ним. То есть вот мы имеем, вот сейчас сидим, у нас есть пульты, компьютеры, как это произошло, из чего. И вот эта книжка, она дает просто потрясающие такую связку, какая, какие события, какие события в жизни людей повлияли на эти все изобретения. То есть, там, например, там в 1947-м, когда было изобретение транзистора, когда в 1952-м женщина, очень, кстати, женщины очень большую роль сыграли в становлении компьютерной Тема техники, да. Угу. Грейс Хоппер, она разработала первый компьютерный компилятор. Ну... Вот, вот эта первая книжка, я не могу ее сильно заспойлерить, потому что... Она легко написана. Она очень, легко, на...
0: Она <laughs> очень
2: легко написана, со всеми поясняющими заметками. Она, кстати, по-моему, есть в КСД. Украинскую мову. Украинскую так. А, ну, я читала раньше просто. Опять же, когда я ее читала, ее здесь не было ни в каком виде в бумаге купить. Я покупала в электронном виде в одном из магазинов. И она именно показывает вот эти линии, вот этот интерес, вот этот азарт. И я просто рекомендую как бы для общего развития понять. И и в принципе, как и в нашей жизни, есть вещи, которые э, произошли, потому что произошли куча других событий. И вот здесь вот эта нить, и и ты видишь эту нить, она, она тебя захватывает, поэтому очень рекомендую. Уолтер Айзексон, uh-huh. інноватори, і у нього, по-моєму, є какое-то там удлиннене названня, як хакери змінили мир, як uh-huh. комп'ютерний хакер.
0: Але я знаю, бо до ефіру зі Степаном ми
2: спілкувалися з приводу біографії, він
0: читав Стіва Джобса, цього ж автора, так. і не змогли дочитати. <рес> Чому? <рес> до
1: кінця не зміг. Так. Чому? Ну, напевне, книга... Моя, але на половина, тому що е, кожної людини ніби е, як вже сказала е, Оля, сказала Оля, що книги мають приносити задоволення. І а
0: ви страждали, поки читав. А
1: мене, мене страждання вже почалося до кінця, тобто а початок був мені більш цікавий, тобто про його життя, про його думки, його дії його взагалі, і його філософію, взагалі діяння, і ну як це все робив, організовував. І, а далі вже було щось там, автор своє додавав, там щось інші люди говорили, і мені вже, ну, це вже не було ну, так цікаво. Ну, ненько, та. Так, найцікавіше було б, якби Стів Джобс сам про себе написав, це було б найбільш е- цікаво, найкраще. А коли з іншого боку, тобто, е- можна було 10 людей організувати, щоб вони його біографії писали, і в кожному була б різна думка про нього, і ти насправді не, знає, не дізнаєшся, який він був насправді, і насправді його е- ніби... Філософію.
0: А чому придбали цю книгу? Бо модно, бо всі купували, чи як?
1: Е, просто Стів Джобс мені був тоді ще цікавий. Тобто, після фільму така, е, якісь захоплення були, тобто, о, така велика людина, тобто, але можливо і велика, але душевно не настільки крута, як я думав. Угу.
0: В Букбокс ви комусь вкладали цю книгу, біографію Стіва Джобса?
1: Mm, ні, вона занадто велика, що в Букбокс і ще смаколики і інші дрібниці.
0: Ну і оскільки я вже за Букбокс запитала, давайте, щоб слухачі так, і ми розуміли, як він взагалі виглядає, що це за штука така?
1: Букбокс e, — це подарунко, э, подарункова коробка, так. який... Э, Дві книги. А є звичайний букбокс і є святковий. Ми ще хочемо е- додати третій економ, щоб всі е- будь-хто, тобто, міг купити і на будь-яку... Бо зараз сьому. ціна
0: така трошки кусається на букбокс. Так. 549 гривень, здається, да?
1: Е- так, ми підняли, тому що нам на доставку не виходило. Тобто, е- вкласти цю ціну, щоб все було гарно. Було важкувато, і інколи ще свої гроші додавались і інколи на рекламу ідеї. Тобто, ще ми й в мінус йшли. Таке було найбільше літком. Тобто, ми багато там дратили.
0: Бізнес по-українськи. І там новинки книги?
1: Чи не завжди новинки? Не завжди. Просто по бажаннях. Є унікальні, є більш популярні, більш відомі. Тобто, це вже...
0: І що ще там у вас є Поїстоньки? щось там? Є, є смаколики,
1: е, є. А що там є
0: сматочок, салка, якогось такого? Ні, воно спартеться ваш... по дорозі просто. А що ж ви вкладаєте поїсти людонькам?
1: Е, е, Пастела. Це ніби сушені, різні Ну
0: все, нуль калорій Щоб читали і худнули
1: ну, Правильно, так? так. так. Батончики, ну. можливо, що там такому плані. Або шоколадки Це так. мені вже
0: більше подобається так. Ну До букбоксу ми ще повернемося А я про свою надихаючу біографію хочу розказати Ну не про свою, а про ту, яка мені подобається Я дуже люблю Анну Герман Мені здається, більш молоде покоління Бо ми ж вже, Оля, з тобою ну, У віці, в такому солідному Воно ну, не дуже пам'ятає Анну Герман. Ну, буквально зараз проведемо тест Степане, ви знаєте цю mm-hmm. женщину. Mm-hmm. <сум> <сум> Але я думаю, якщо сказати там надіжда, ніжність, ехо, всі згадають, чий голос звучав. Це був голос Анни Герман, яку називали білим янголом, бо він був неймовірний. І чим мені подобається саме ця книга? Чому вона мене надихає? Тому що. Анна Герман завжди казала, у кожного є своя звізда, моя звізда – це пісня. І дійсно, вона неймовірно співала. І в ній поєднувалися розум і краса. Вона була дуже високою, метр вісімдесят там щимось, мені вже це подобається, як висока високий. Вона знала сім мов, така висока гарна блондинка, яка навчалася на геологічному факультеті, знала сім мов, гарно співала. Історія, її історія вона про кохання, бо вона лише одного разу вийшла заміж і її чоловік після того, як вона померла в 46 років від раку, її чоловік більше ніколи не одружувався, любив тільки її все своє життя. Я так читала і думала, Боже, яка прелість, як же Анні Герман пощастила. Ця історія про її віру. Я, наприклад, не знала, що Анни Герман, батько Анни Герман був, виховувався в сім'ї священника, І він знав також три мови, тобто зрозуміла, звідки в неї такі здібності до мов. І її бабуся до самого останнього дня свого життя читала щодня Біблію. Це також для мене було унікально. І постійно її запрошувала, навіть коли Анна Герман стала вже дуже відомою співачкою, вона її запрошувала до церкви. Але Анна Герман їй відповідала «Позже, бабуля, позже». І коли вона вже була прикута до ліжка за два тижні до смерті, то вона казала, знаєте, якби моє життя повернути назад все, я б співала тільки в храмі. І вона на, на магнітофон, на диктофон, не знаю на що, вона записала декілька найвідоміших християнських псалмів. І якщо приїхати нині у Вроцлав, принаймні, ну так, в інтерв'ю різних можна прочитати, є храм в Вроцлаві, який відвідувала її бабуся, і там інколи вмикають голос Анни Герман з цими християнськими хітами, можна сказати. Ну, тобто, в неї така історія унікальна. І що мені дуже подобалось в історії Анни Герман, коли вона поїхала в Італію, їй, у неї була мрія, коли її запитав, ну чому ви поїхали в Італію, підписали цей контракт, який став дуже трагічним для вас. Вона відповідала, у мене є мрія придбати квартиру для мами і бабусі, тому що навіть я наче відома співачка, але в мене нема свого житла. І там вона потрапила в страшенну аварію, і скільки п'ять, Оля, чи шість місяців була взагалі прикута, в неї був гіпс від голови і до ніг. І коли, от момент, коли я плакала, читаючи історію. Два роки вона не виходила на сцену, всі її чекали. Ось вона в Польщі виходить виступати. І 40 хвилин публіка аплодує її стоячи. Просто всі стоять, аплодують, ніхто не дає їй заспівати пісню. І тільки через 40 хвилин вона змогла виконати свій на перший хід. Ну, от класно. Я... Чомусь у мене саме ця книжка, до ефіру Оля мені розказала, ну, як завжди, це була б не Оля Кулік, якби вона мені не розказала ще 33 варіанти біографії Герман. Тут є її, її автобіографічна штука «Вернусь в Саренто», яку вона писала після аварії, тут є її казка для свого сина, вона померла, коли синові було всього 6 років, тут є спогади її мами, є спогади священника, з яким вона товаришувала, ну, тобто Анна Герман, відкривається так зовсім по-іншому. Така класна книжка, я раджу прочитати про Анну Герман хоча б щось. Я бачу Оля касітлі ловим
2: взглядом на мене. Так, п'ять копійок хочу додати. Є ще така книжка, яку вона писала, коли вона заболіла раком, вона... Уже лежала в постели и писала книгу для своего сына «Свою историю», где она вспоминает также и и всю историю с этой трагической аварией, и историю с тем, что она, она родилась на территории Советского Союза, сама была этнической немкой. Uh, как это все пряталось, как выселялось, как попала в Польшу, откуда вот тоже эти все знания языки. И вот за последние... Как батька расстрелял, это еще да, 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 я забыла. Да, да, это все за последние полтора года, или я не помню, там, может, до года, она написала книгу Гим торжествующей любви». То есть человек, который знал, что он уже идет в вечность, и вот он как бы пересматривал определенные события. И я тоже очень рекомендую. Можно... Не знаю, как в бумаге найти, но в электронном виде её легко можно приобрести в интернете. Вот и преимущество. И мне
0: подобаются фразы, яка я в книжке Анны Герман. «Надо жить и радоваться жизни, но нельзя и забывать, что дни наши считаны, и для кого-то, быть может, в 20, а для кого-то в 80 придёт последний день. Но это не страшно, так было всегда и так будет, но надо уметь жить». Ну, в цьому була, здавалося б, така висока, гарна блондинка зі світлими очима, має бути не дуже розумною за стереотипами, але була і дуже розумною, дуже гарною, дуже такою якось духовною людиною. А ми з вами маємо зробити невеличку перерву, поки наші друзі побігли купувати всі ті біографії, про які ми їм розказали, і беруть пастілу, і замовляють букбокси Пасто. зі страшною силою. Ми повернемося до вас, залишайтесь з нами. Про надихаючі біографії ми говоримо сьогодні в програмі «Щоб мозги не засохли». Якщо ви турбуєтесь про власний мозок, ви маєте його годувати, він має снідати, обідати, вечеряти гарною книгою. Так, Оля? Гарною книгою. Бо минулого разу ми говорили про так зване «чтіва», значить ти щось читаєш, але… Ну, нічого з цього не отримуєш Друзі, якщо у вас є бажання Долучитися, розказати про Свій вибір надихаючої біографії Ви можете нам написати Бо я бачу, багато людей нас дивиться Але чомусь, чи ніхто не вважає чи немає надихаючих біографій. Або зателефонувати за безкоштовним номером 0800 21 2018. І маєте запитання до Олі Кулік, до Степана Кулієвича, до Зої Нікітюк. Телефонуйте. І ще й така штука у нас класа від нашого партнера є. «Максимум успішності» Брайана Трейсі, Книга, яку нещодавно переклали українською мовою, у вас є унікальна можливість отримати її в подарунок. А ми продовжуємо. У нас вже є три біографії. Чи Стива Джобса не включаемо до цього, цього списка? Нет, там
2: очень интересная книга.
0: Три штуки уже есть. Так, Оля,
2: четвертая. Ну, у меня есть книга бумагой. Я да читала бумагой. Просто <свят> Bright Books или Світла звезда, это одно издательство. У них пока еще электронные книги не налажены. До речі, те, которые
0: перекладывали украинскую мовою и выдавали украинскую мову, мову биографию Стива Джобса.
2: Да. Угу. И книга у меня Томі Тіні. Она называется Гадаса или одна ночь с царём. назва. Ну, кто читает на Библию? На пристойно, пристойно, Кто книжке. читает Библию, тот знает, кто такая Гадаса. А кто а, не читает? А кто не читает, то дуже раді ему зараз прочитати.
0: <laughs> <laughs> Це нормально, к... коли гості по з мови на мову переходять.
2: Очень сейчас, с 28 февраля на 1 марта, весь мир будет праздновать такой праздник, как Пурим, uh-huh. еврейский праздник. История этого праздника написана в книге «Исфирь», которая, ну, это, это уникальная на самом деле книга, о которой я могу в целую передачу рассказывать, в которой нет имени Бога, но которая просто настолько показывает силу, любви, историю евреев. И вот эта книга, это, скажем, вольное пересказывание данной книги. При всем том, что книга из Фири, из Ветхого Завета, я, я не знаю, сколько раз я ее читала, но больше 20-100%, и зная всю историю из Фири, я читала вот эту книгу с таким азартом, что же будет дальше. Uh-huh. А, ну, би- биографии, как, как мы уже поняли, есть разные, есть более-менее исторические, вот как у Стив Джобс, а, она даже официальная. А, есть такие вольные трактовки, это Роксолана, есть автобиографии, а вот эта книга, вот я бы её назвала художественная биография, но в математике есть такое понятие, как аппроксимация. Давай, давай, добы, слухачи уже. Нет, ну, вот в том плане, что есть снятие, вот как функция ведет себя вот в такие периоды времени, и как она между ними ведет, нам неизвестно. Но вот чем чаще мы снимаем, тем мы можем более точно получить значение. И вот в Библии мы имеем определенные точки истории и сфере. И вот эта книга, она не нарушает ни одного принципа Библии. Но есть определенные промежутки, то есть Ты коли читала, зверяла, я так думаю. Да, ну, это моя любимая книга. Ага, помятала. Я, я, ну, это моя любимая, я, я несколько... Когда мне плохо, я читаю всегда из сферы, я всегда нахожу там ответы. А, и, а, то есть, допустим, почему царь звал из сферы, ну, я не знаю, историю, история в том, что приседский царь а, разгневался на свою жену, изгнал ее, и потом подбирали ему девушек, а, Знаменитая история, что притирали 6 месяцев, в общем, целый год и готовили, девушек, для того, чтобы они пришли на одну ночь, и он должен был из них выбрать жену. И вот еврейская девушка попала в их число, и, соответственно, там была история попытки уничтожения, одна из первых таких известных историй еврейского народа, и как из этого всего вышли. И вот эта книга, она настолько классно вот берет подтекст, берёт вот эти все происхождения, то есть она будет интересна как тем, кто читал книгу «Исферитки», и тем, кто не читал книгу «Исферитки». Я приду почитать. перечитать. Да. почитать. Чтобы... Я говорю, я больше 20 раз читала, наверное, на тот момент, и я не могла оторваться. Мне было интересно, что же, вот почему. То есть вот настолько он интересно, автор подобрал промежутки, поэтому очень рекомендую. Пару лет назад, к сожалению, я уже не було в бумажном виде, ну в электронном виде не продаётся на сайті издательства. Але я знаю, де взяти. Да. У Ну, нужно спрашивать у знакомых, у всех. В электронном виде её, к сожалению, тоже нет. Угу. Но очень рекомендую. Так.
0: Дякую. Степана, мені знаєте, що цікаво? Як ви
2: підбираєте, у вас просто на сайті написано,
0: що... Ми майже ніколи там не помиляємося у виборі книги для вас подарункової. Як ви підбираєте для кожної людини книгу? Як ви вгадуєте?
1: людина, коли заходять на сайт, вона бачить так. форму, е- е- бачить вибір між звичайним святковим. І е, коли вона нажимає кнопочку Замовити букбокс, там відкривається в неї анкета, яку вона заповнює, або ставить галочку, або пише своє, тобто там додаткові побажання і ну, в такому плані. І е, вона вказує е, свої жанри, які їй сподобалися, які книги, які, е, які вона е, читала, і які її. І
0: які не подобаються? Чи які немає? не подобаються, uh-huh. так.
1: Ви додаткові поважання, вона може там казати, що вона
0: Нещодавно прочитала ту книгу, тому її не вкладайте. Чи такого немає у вас?
1: Пише, які найбільше сподобались, які не сподобались, який жанр, тобто, які підібрати. І, можливо, вона може ще вказати, що вона веган, тому що у нас смаковики. Бувають, що... Вегани
0: і там, і до книжок вже дібралися. тому що
1: смаковики можуть бути там з медом, чи такого поні, і це теж потрібно врахувати.
0: Найчастіше, які книги ви вкладаєте до букбоксів? Вони у вас повторюються, чи ні? Чи кожен бокбокс унікальний? Зараз ви маєте сказати цю фразу.
1: Кожен унікальний.
0: Так, ну якщо серйозно?
1: Ну, інколи, можливо, і повторюється. Я так не звертаю уваги, я дуже просто перехожу, вибираю, які жанри людині підходять приблизно, вибираю книги, які її були до вподоби, і їх ходу. Тобто я не пишу, о, я там вже клала, а там вже не буду класти. Тобто, можливо, можливо, і повторюється, я не слідкував.
0: Я знаю, що на це запитання ви, мабуть, не дасте відповіді, але були люди, які казали, мені не сподобався вибір вашої книги, яку ви мені поклали в мій букбокс. Так, бувало таке. Бувало? Вау, признались в прямому ефірі. А, а чому?
1: Е, тому що бувало, що були вже книги в людей такі, які ми підібрали. Тобто настільки шалені книгумани печаль. Так, настільки шалені книгумани, що навіть наші книги, які ми вклали, вони вже їх читали, і це такі мені
0: на день народження подарували просто три однакові книги, тому. Я їх розумію. Це грусть-печаль, коли тобі ну, дарують, або ти купуєш ту книгу, яка в тебе вже була.
1: Але зате є плюс до цього. Людина може її подарувати комусь іншому і теж зробити приємне.
0: Але знаєте, як з дитинства казали, подарки, ні передарки. Тому ну, так не, не кожен зможе. А я хочу розказати про наступну. Це вже яка у нас, соля? Четверта? П'ята? Це вже буде п'ята біографія, про яку ми сьогодні говоримо. «Фактор Черчилля», як один чоловік змінив історію» – Борис Джонсон. До фільму «Темні часи» мені соромно в цьому зізнатися, але я знала про Черчилля аж дві штуки. Ну, те, що він був прем'єр-міністром Великої Британії, і те, що він мав обалденне почуття гумору. В нього жартиці сипались. Але коли я переглянула цей фільм, подумала, ой, класно, ну, треба ж було щось хочуть щось почитати, бо люди так запитають, а ти не в курсі діла. І а, придбала ще до фільму. Борис Джонсон, це, я думаю, у нас в Україні він відомий, тому що він а, колишній мер Лондона, такий на велосипеді він ганяв, він написав багато бестселерів, принаймні так вказують, не знаю, нічого не читала, але мені сподобалось, що ця книга, вона показує Черчилля зовсім різного. Ну, наприклад, Книгомани мене зрозуміють, я про цей пост писала, що Черчилль, уявіть, його бібліотека 60 тисяч книжок. В нього був шалений цей словарний запас, він знав дуже багато там, тисячі цих слів. Він прочитав 5 тисяч книжок, я не уявляю, як йому це давалося. Тут багато розповідають про його сім'ю. Я думала, що він з такою там, дуже пристойною сім'ї, але дуже здивувалося, коли його мама... Насправді була ну, дуже гарною жінкою, наполовину американкою і була донькою дуже такої крутої родини, вона була донькою одного з найбільших акціонерів, відомої The New York Times, і така була дуже цікава жінка, і його батько також був дуже цікавим чоловіком, не буду казати, від чого помер, бо не можу сказати це в прямому ефірі, читайте надихаючі біографії. І ця книга для мене, вона про те, як досягати цілий. От при всьому тому, що Черчилль був неординарною особистостю, він єдиний на той час, він не просто не любив Гітлера, він його ну, ненавидів Гітлера, він його не вважав людиною. І тоді, коли інші, ну так до нього ставилися, ну Гітлер, ну не така вже і небезпека, Черчилль був конкретним українським мужчиною. І це дуже відчувається в цій книзі. І наступний момент – це про, про любов. От я завжди думала, якщо чоловік він такий, весь, весь, весь такий сильний, весь такий себе. Але виявилося в цій книжці, коли розділ про Клементину, про його дружину, з якою це єдина, так, якщо я не помиляюсь, дружина, з якою він прожив все життя, і ось, уявіть, у жінки тричі злітали її майбутні шлюби. Тричі вона була заручена, але тут у вона вже налаштувалася, що він має зробити їй пропозицію. Але він щось нудив і нудив і нудив і нудив. І вона собі подумала, якщо цей Жук він доповзе до ось, ось, ось цієї травинки, якщо Черчилль мені і досі не зробить пропозицію, то все. То значить розходимося. Але Жук порятував її. І Черчилль встиг зробити її пропозицію. І наступний момент, щоб ще багато не говорити, про негативні риси Черчилля. Ну, крім того, що він там дуже випивав, це зрозуміло, він любив посмалити кубинські цигарки, близько трьох тисяч на рік. Але він виявився, що був за те, щоб під час війни таку штуку, як, гази, як газ використовувати. Тобто він бажав, що травити людей – це ну, нормально. Я дуже здивувалася, не очікувала від нього такої штуки. Але з плюсів, це те, що він був доброю людиною, з почуттям гумору, почуття гумора, наше все, і створив там перші біржі праці, перше страхування, це все Черчилль. Тому для тих, особливо, кому сподобався фільм «Темні часи», читайте книгу. Але я знаю, що Олі, є що додати. Давай, колік.
2: Ну, я не читала этой книги, да ты но шо, мне ты сказали уже, бывает. не надо ее читать, потому <свят> что Черчилль, на самом деле, он действительно был уникальным человеком, сложным человеком, угу. и в чем биография хороша, она показывает и плюсы, и минусы человека, и, ну, не быва... я не люблю рафинированных героев, я не люблю рафинированные географии, таких людей не бывает, у каждого есть свои страхи, которые он преодолевает. Uh, ну, кроме того, что Черчилль, во-первых, вот я еще добавлю, он был из лорда Мальбора. Uh-huh. То есть он был знатным вообще британцем по, по своему происхождению. У нас є телефонний uh-huh. дзвінок.
0: Слухаємо вас, вы в прямом эфире. Как вас звать? Добрый день, добрым людям. Добрый день, добрым людям. Как вас звать?
1: Меня...
0: Так, ваше запитание, yes. кажіть.
1: Хотите... Спросити, знаєте ли ви, що от це е свір, от це дівчинка, яка
2: свірить народу. Це право для нас, для нас
1: всі, для, для всіх дівчат, для, для всіх дівчинів. Для...
0: Так, це дівчат, ви молодець. А запитання є у вас? Да. Скажіть, будь ласка.
2: да, є. Давайте, знаете, кажіть. Дівка одна
0: Дякуємо вам за ваш коментар. Запитання так на жалі не почули, але у нас є ще інше запитання. Оля, я так розумію, до тебе. Ведь, Светлана, как понять самую великую книгу Библию? Читаешь, читаешь, но, к сожалению, не всё понимаешь.
2: Надо попросить автора Библии, э, ну, чтобы, конечно, пом- помоги истолковать. И потом есть же разные переводы. Э, выберите понятный себе перевод. Из украинских это старый перевод Огиенко считается, но мне он больше всего нравится. И есть новый, современный, более ГИЖИ. Из русских не читайте сразу Светлого Завета, и тем более Синодальный. Есть современный перевод библейского общества, есть новый русский, так называемый. По, ну, задайте вопрос в Гугле. А можно еще к Черчиллю? К так, да. У Черчилля потрясающе еще... Ну, почему я не очень рвусь читать биографии о нем? Во-первых, у него очень много книг написал сам. Более того, он получил Нобелевскую премию Uh, по литературе за uh, освещение событий, я не помню, как она толком, толком формулировалась, именно за исторических и литературное мастерство. У него есть потрясающая книга о его молодых годах. А вообще, с, с чего началось моё знакомство с книгами Черчилля? Всего лишь, наверное, около двух лет назад я mm. своему брату uh, на день рождения выбирала книги, и среди них была «Вторая мировая война», uh, «Шесть томов в трёх книгах». Я ему их подарила... Но потом нашла в электронном виде и просто проглотила. То есть она довольно-таки серьезная, эта книга, но настолько интересно легко написана. И сейчас у меня в очереди довольно много книг именно о, о истории, те, которые написал Черчилль. Поэтому очень рекомендую читать еще автобиографии, особенно если там есть письма. Письма как ничто рассказывают нам угу. о характере людей, обо всем. Заплывалась ну, листы до куханных женок. Зпомним <ріст> Чехова.
0: Зпомніть Чехова, <ріст> так. Ми з вами маємо зробити невеличку перерву. У нас залишається зовсім мало часу, і ще залишається дві біографії, про які ми маємо поговорити. Тож залишайтесь з нами, друзі. Надихаючи біографії, говоримо ми сьогодні в програмі, щоб мозги не засохлі, дуже піклуємося про ваш мозок, тому що це найголовніше, що у нас є, треба з ним носитися. І сьогодні у нас Оля Колик, яка підсадила мене свого часу дуже на біографії, тепер я читаю, що, що шалена, шалений книгоман і Степан Кулієвич, який скромно, знаєте, мовчить, скромно мовчить, але як тільки запитуєш його про букбокси, він одразу оживає і починає розповідати. І для того, щоб Степан ожив, я хочу ще вас запитати, хто найчастіше замовляє букбокси? Для друзів, які тільки-тільки до нас долучилися, нагадаємо, що це така, знаєте, диво-коробочка, в якій є шопоїстеньки і в якій ще для вас спеціально підбирають дві книги.
1: Задачна атмосфера в одній коробці.
0: Атмосфера в одній коробці, так. Хто найчастіше замовляє? Е-м... Закохані дівчата своїм хлопцям?
1: Я думаю, найчастіше собі замовляють, але до 8 березня почастіше подарунки. Хлопці,
0: То. дівчатам чи дівчата самі собі?
1: Е, не можу сказати, тому що там просто е, в анкеті вказуєш ім'я і прізвище отримувача, а не замовника. Тому замовник мені невідомий, а вже отримувач. А невідомий. ви самі
0: собі колись дарували букбокс чи ні?
1: Е, бокбокс це як має бути сюрприз, а якийсь це сюрприз, якщо я сам його собі складу, запакую, відкрию і буду його куштувати. і скуштувати угу. бокбокс. Тобто так.
0: ви так натякаєте іншим, щоб вони вам подарували бокбокс? Все разумно, разумно. А у нас, э, оскільки мало часу залишается, Оля, еще шестая биография,
2: ну, из якої? Дуже, очень сложно было выбрать. Ой, а, я вас разумею. Например, я у меня там на выбор стоял Эдуард Радзинский, который написал массу биографий Ого. исторических. Просто можете поискать, кого это интересует. Но остановилась я, наверное, на э, книге Ольги Оросьевой «Прожившая дважды». Ольга Аросьева, эту актрису... Вы Тут уже давно хочу почитать цикл Вы читаете в электронном виде, в бумаге сложно ее найти. Ее знают как актрису известную, старшее поколение знает ее как пани Моника, современное поколение помнит ее в цикле «Сваты». Она была прабабушкой, там учительница, по-моему, такая строгая. Она родилась еще в 1925 году, а ушла вот несколько лет назад. И эта биография, эта книга, она состоит из двух частей. Первая часть – это воспоминания о её детских годах, а вторая часть – это дневник её отца. Ольга Аросева, она из семьи известного дипломата. У неё был день рождения в один день со Сталиным, и отец Его. был из приближённых людей, дипломатов. И есть фотографии, где девочка, которую держат на руках Сталина, это Ольга Аросева. Там реально очень интересная история ее семьи, о том, как они с семьей были в Восточной Европе, в Варшаве, как вообще все это описывается, вся ситуация чисто историческая, за что я еще очень люблю биографии, потом, как был репрессирован отец, как к чему это подвело, и как она потом... Добивал, ей попал в руки от родственника дневник отца, и она потом добивалась реабилитации отца, и одна из фраз, которая мне просто очень сильно, когда они пришли и говорят, мы хотим добиться, на что я сказали, тут десятки тысяч таких, как вы, хотят добиться справедливости, то есть убеление имен, и эта книга она меня очень тронула, во-первых, Я люблю такие книги, которые показывают эпохи, то есть показывают... Любая биография – это отпечаток того времени когда-то есть. И я очень рекомендую эту книгу к прочтению, она... Я человек очень логический, меня сложно заставить там как-то... Сплакнуть. Сплакнуть, но... но я не скажу, что меня не касается, но это настолько вот меня очень эмоционально касалось, вот эти все переживания, ей удалось это передать, и плюс потом этот дневник... Якщо вам потрапиться ця книга, ну, її вполне можна легко приобрести в електронному віде.
0: <реш> Я так і знала. Ну, і у нас зараз такий, знаєте, фокус. Зробимо неймовірно, розкажемо за одну хвилину біографію Сахарова, автобіографію Сахарова. Цю книгу мені порадила от сама ця жіночка Оля Кулік про Андрія Сахарова, його спогади, 71-89 роки. Це саме той час, коли, ну, в 85-му я народилася, але коли мої батьки були молодими, коли там вони одружувалися, тобто вони дуже гарно пам'ятають той час, і мама дуже любить повертатися в ті часи. І от для того, щоб зрозуміти, що ж таке, такого неймовірного було в ті часи, варто прочитати Сахарова. Про, Сахара, про Сахарова, як і про Черчилля, я знала також дуже мало всього, ну Сахаров, академік, ну якийсь там дуже розумна людина, але Оля виправ мене, якщо я була не права, це та людина, яка термоядерна зброя, його рук справа. І мені було незрозуміло, як людина, яка створила ну, таку ем, трагічну штуку, в принципі, як потім вона могла стати гуманістом, рятувати там віруючих, рятувати дисидентів, політв'язнів, рятувати всіх. І от варто прочитати цю книгу. Вона про те, як... Тут є, от що мені особливо сподобалося, є його щоденник «Голодування». Як він там 12 чи 14 днів вони разом з дружиною голодували, і він описує всі ті процеси, які проходили з його головою, з його фізичним станом, як друзі його вмовляли там залишити цю справу, як... КГБсти над ним також працювали, що тільки вони не робили. Ну, тобто ця книга, вона допомагає тобі зрозуміти, яким насправді був Радянський Союз, а не те, що нам там. що, Наприклад, він тут розповідає про саме ту ковбасу. Ну, не про ковбасу, а як вони приїхали в Омськ, місто, де має б там бути риби, якої завгодно. Але в жодному ресторані вони не змогли знайти нормальної риби. Вони не змогли нормального знайти хлібом. Такі моменти, які мені так зачепив мене, бо я ж люблю поїсти. Ну і всі нам розповідають, що в Радянському Союзі було дуже багато якісної їжі. Коли Сахарова відправили в силку в місто Горький, де він декілька років прожив і не мав права виїздити з цього міста, то його дружина, як така єврейська жінка, вона все перла, не можу іншого слова підібрати, але це справді було так, з Москви. Масло, домашній сир, овочі, фрукти, бо всього цього неможливо було придбати у містечку, в якому проживало, так на хвилиночку, півтора мільйона людей. І от це. Класна книжка, але я зрозуміла, що Сахаров, він не був дуже великим оратором, і писав він також ну, не дуже добре, є деякі моменти, які хочеться, ну ти думаєш, ну навіщо він описував, в якому капелюсі була його дружина, ну кому це цікаво, але ця така особлива любов до своєї дружини, вона також відчувається в цій книзі, тому я раджу. Але, Оля, значит,
2: хочется дать, я сказал, Нет, просто Сахаров ⁇ это книга эпоха, и это человек-совесть. На самом деле, вот эта книга, которая вот у тебя в руках, это одна из книг, их, по-моему, пять или семь по биографии, где он описывает, начиная с самого детства. И если вы будете читать биографию Сахарова, то есть где-то там с 30-х годов вы просто увидите срез страны в то время. А, по поводу того, как он стал совестью определенной эпохи, да, он один из изобретателей водородной бомбы, mm-hmm. но он осознал весь ужас всего этого дела. Его первая жена умерла от рака, и весь, весь генерард, там огромные деньги, он пожертвовал на онко-центр тогда в Москве, на строительство, mm-hmm. а, потому что это года mm-hmm. другие. А по-моему, Ольга Боннер, вторая жена, тоже его история, это как они познакомились. И вот он все делал, чтобы запретить, чтобы как-то остановить все, все эти испытания. И он также был Нобелевским лауреатом премии Мэра. мира, угу. которую получить ему сложно было, потому что он... Грамаланд, Да, под домашним арестом КГБ он многие годы. И самое печальное из его истории то, что когда начались годы перестройки, он был одним из избранных депутатов тогда, тогда, что происходило, но люди у нас были еще со старым мышлением, то есть которые одно время хвалили, тут же они его и... И, и, и стыдили, и не принимали, и он э, с Михаилом Горбачёвым из-за китайских вопросов там очень много тоже был в конфликте. Ну, это, это потрясающая книга, одна из моих любимых, просто Зоя, я бы её выбрала, но я знала, что Зоя её выберет, э, Ну, это просто человек эпоха. И про это мы можем еще очень долго говорить. Да, это отдельную Но как-то так
0: сказалось, что у нас уже нет времени, и мы должны с вами зробити такі, все ж таки, все таки назвать 7 надихающих биографий, может, только кто-то до нас долучился. Тоже, перша, Оля, твои...
2: Томи Тинни. Томи Тинни, Гадаса или Одна ночь церва. Так, это перша надихаюча. Уолтер Айзексон, инноваторы. Друга. И третья, Ольга Аросева, прожившая дважды. Так, И четвертая,
1: Степана. Волтер Айзексон, э, Стив Джобс.
0: Так, это у нас сегодня популярный автор. <laughs> моя, это Андрей Сахаров, воспоминания 71-89, «Жизнь продолжается». Борис Джонсон, фактор Черчилля, как один человек изменил историю. И остальное, Анна Герман, про нее писал Иван Ильичев, «Гори, гори, моя звезда». Семь надыхающих биографий у нас есть. Я так розумію, не знаю, чи сподобаються вам ці книги, але у нас є такий класний наш книжковий партнер. Це видавництво «Віват», яке я також дуже люблю. Обидві книги читала, обидві книги раніше, і тому вам з радістю їх дарую. Мені здається, так вам підійде. Роберт Зіталер «Ціле життя» для Ольги Куліки. «Математика кохання», Ханни Фрай, дуже кльова книжка. Степане «Все в житті стає на свої місця, коли є математика кохання». Друзі, на жаль, маємо завершувати. Книгу сьогоднішню у нас було тільки одне запитання, тому Світлана отримує від нас максимум успішності Брайана Трейсі. Нагадаю, що сьогодні з нами була Оля Колик, шалений книгоман, найшаленіший книгоман, Степан Колієвич, людина, яка любить більше дарувати книжки їх, ніж читати, принаймні, сам в цьому зізнався. Тому
1: покупці бокбоксу можуть не хвилюватися, що я їх читав. <хи>
0: <хи> Мене звати Зояні Нікітюк, і я хочу на завершення вам побажати, щоб ви пам'ятали, що про мозги треба піклуватися і створювали свою власну надихаючу біографію. Дякую, що були з нами. До зустрічі.